0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão
0: podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM dá um novo significado à palavra pioneirismo. Essa médica genial foi a primeira mulher residente de cirurgia geral do Brasil e foi também a primeira a chefiar o departamento de cirurgia e gastroenterologia da USP, Universidade de São Paulo um departamento, aliás, que foi ela quem criou. Ela é filha de imigrantes libaneses, nasceu na ilha do Marajó, no Pará. Recentemente, ela foi reconhecida também pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, como uma das pessoas que mais contribuíram para a ciência no mundo, pelo seu trabalho revolucionário no tratamento do câncer retal. Com mais de 50 prêmios científicos de relevância, tanto no Brasil quanto no exterior, no ano de 2020, essa cirurgia foi forçada a ocupar o lugar do paciente, ela passou 50 dias entubada lutando contra a Covid-19. Hoje, sem qualquer problema de coluna ou instabilidade nas mãos, como sempre diz, ela está de volta à sala de cirurgia pelo menos três vezes por semana. Ah, só um detalhe. Essa nossa convidada de hoje completou 90 anos de idade recentemente. Eu estou falando da genial médica doutora Angelita Gama. Doutora, para começar, muito prazer em
1: conhecer a senhora, a gente estava curioso, eu, tava, eu pessoalmente estava muito assim, animado e curioso para conhecer a senhora pessoalmente, já li muito sobre a sua trajetória, né? já vi entrevistas, vi uma entrevista muito interessante no Jô Soares e tantas outras né, que a senhora fez, mas eu queria muito bater esse papo com a senhora. E para começar, uma das coisas que são interessantes na sua biografia, né? tem muitas coisas interessantes, mas a primeira é ter nascido na Ilha do Marajó, né? Assim, Eu não conheço ninguém que nasceu na Ilha do Marajó, a primeira pessoa que eu conheço que nasceu lá, né? Conta um pouquinho para a gente, doutora, da sua, da sua origem, da sua, de onde a senhora vem, da sua infância, como é que a, a sua história começa?
2: Veja bem, é um prazer enorme estar aqui, bater este, fazer essa entrevista com você, e nós somos muito chegados na rádio de vocês, e eu, particularmente, sempre tive muito chamego se é que a gente pode falar desse amigo, com a imprensa. Desde que me formei, eu sempre sou lá na imprensa, eu acho que a imprensa ajuda muito o profissional, ajuda a classe médica, sem a imprensa a gente não conseguiria divulgar as nossas ideias, muito obrigada. Eu sempre sou às ordens para falar alguma coisa. Meus pais nasceram em Beirute, meu pai nasceu em Beirute, minha mãe nasceu em Zagreb. e no tempo da guerra meus pais tinham a intenção de ir para os Estados Unidos já tinham alguns familiares que chegaram nos Estados Unidos, mas a minha avó materna, na viagem de navio, pegou uma conjuntivite e não conseguiu entrar nos Estados Unidos. Eles eram muito rígidos na época e ela acabou sem saber como parando no São Luís do Maranhão. Lá em São Luís do Maranhão, meu pai ficou muito pouco tempo lá, não se deu muito bem com o clima, e foi aconselhada por alguns conhecidos dele, porque tinham vários libaneses lá, aí ir para Belém. Meu pai foi para Belém. De Belém, meu pai, que era muito jovem na época, resolveu ir criar búfalo, criar uma fazenda na ilha de Marajó. E foi por isso que a gente nasceu na ilha, que eu nasci na ilha de Marajó. Aliás, lá nasceram seis filhos. Nós éramos sete, e só uma que nasceu em São Paulo, mas nasceram seis filhos. Meu pai trabalhava, tinha uma fazenda pequena, ele achava que era um capitalista, por ter alguns búfalos. De repente, o meu irmão mais velho teve uma pentecite aguda, acabou falecendo de aguda. E meu pai, como todo libanês, bem esperto, falou, bom, se morreu o mais velho de uma pentecite aguda, os demais irão morrer também. E ele então resolveu vir aqui para o Sul, ele veio aconselhar os meus amigos a vir para São Paulo. E ele veio, conheceu São Paulo e veio como franco atirador, vendeu toda a fazenda, achou que era capitalista, chegou aqui, o que ele vendeu da fazenda era muito pouco. Mas chegou, nós instalamos aí em São Paulo, morávamos na Vila Mariana, depois mudamos. E foi assim que começou a minha vida mesmo, eu vim de lá com sete anos. Eu comecei a alfabetização lá, eu tinha uma professora, eu ia, muito interessante a vida na ilha, porque eu ia à escola de canoa.
1: Doutora Angelita, eu ia perguntar justamente isso, aliás, eu vou perguntar isso. Qual a memória mais antiga que a senhora tem, assim, a primeira memória lá de comecinho da sua existência, assim, o que, que que a senhora, a primeira fotografia da sua cabeça?
2: Eu acho que é, era a família, uma família muito unida, eu desde pequena, nós uma moça que minha mãe ganhou que era a nossa babá, eu era muito vaidosa, eu tinha, meus cabelos eram crespos, e minha imagem, era sempre que eu saía de casa, ela fazia meus cachos.
1: O doutora, antes de entrar na sua vida acadêmica, eu queria saber se a senhora tinha muitos namorados, como é que era a sua vida de solteira?
2: Não, interessante, eu não tinha namorados não, eu era muito amiga dos meninos, dos rapazes, gostava, me dava muito bem com eles, mas eu não tinha namorado. Eu, aliás, eu tive muito poucos namorados na minha vida, eu não era namoradeira, eu gostava da vida
1: a senhora sempre foi magrinha, assim como a senhora é hoje, ou, ou mudou?
2: Ah, não, sempre foi magra. Nunca. Eu, você pode acreditar, eu visto ainda minhas roupas de solteira. Eu
1: queria que a senhora falasse um pouquinho, né, uma cirurgiã como a senhora, que tem mais de 50 prêmios internacionais e livros e tudo que, enfim, que uma carreira riquíssima acadêmica produz. Mas eu queria falar desse outro aspecto da sua trajetória, da sua biografia, que é esse interesse e essa prática esportiva. Né? O que que isso trouxe para sua vida?
2: Eu acho que isso, Olha, eu acho que é essencial, o esporte é fundamental na vida do jovem. Você conhece outras pessoas, você melhora seu corpo, você adquire uma vitalidade enorme. Então, o esporte só traz vantagens. E no esporte, você compartilha isso, tudo. Você atua em grupo, em geral em grupo, então você aprende a compartilhar. Nada, você não faz nada sozinho. E isso é muito importante na vida, você não fazer nada sozinho, você está sempre acompanhando, vendo o outro e aprendendo com o outro e aprendendo e ensinando.
1: Vamos voltar para a nossa linha do tempo, a senhora estava ali no vestibular da faculdade, pensando como é que a senhora foi parar na, na universidade, na, na faculdade de medicina da UTS. Na
2: realidade, meu pai, meus irmãos velhos, minhas irmãs eram professoras, meu pai queria que eu fosse professora, ou eventualmente advogada, como outros irmãos meus estudaram. Eu tinha, se eu fosse advogada, eu queria ser juíza. Até eu tinha uma vocação certa para ser juíza. Eu sou muito metida, eu gosto de julgar as pessoas. <risos> eu teria uma boa vocação. Mas as minhas amigas estudaram medicina, e eu fui no bolo. Então, eu descobri minha vocação depois.
1: E como é, eu sei, a senhora já falou em algumas entrevistas, né? E a gente sabe que nessa época, até hoje, né? Existe preconceito, existe essa coisa da mulher ganhar menos, e, um, enfim, mulher tendo que, que a, até hoje, conquistar certos espaços e tal, né? A senhora foi muito pioneira nesse sentido, mas também deve ter sido pioneira no enfrentamento dos preconceitos, né? Eu queria que a senhora contasse um pouquinho... A senhora fala, inclusive, que o primeiro obstáculo foi dentro da sua casa, não é?
2: Eu fui acumulando uma série de não, não então eu disse, não, eu quero outra carreira, não quero ser professora, Não vou fazer vestibular, vou entrar na medicina. Uma performance de medicina é uma carreira muito difícil. Primeiro que você não vai entrar, eu já ouvi dizer que é muito difícil entrar na USP. Naquela ocasião só tinha a USP e a, e a Escola Paulista de Medicina, que era caro na época, paga, a única pública mesmo era a nossa faculdade. Então eu estudei muito, me preparei e entrei, entrei em oitavo lugar. Meu pai aí mudou de ideia, exultou, ficou feliz. Foi uma vitória muito grande e ele, meus pais ficaram muito felizes. E aí eu cursei, foi a formação da medicina, mudou o rumo da minha vida realmente foi fundamental
1: doutora vamos, vamos então falar um pouquinho dessa dessa sua desse seu ofício né dessa sua dessa sua desse seu sacerdócio aí que são muitos anos né operando e a senhora continua operando né e, e, é, eu eu vi algumas eu vi algumas imagens da senhora operando inclusive no no YouTube que é incrível né a senhora com um monte de gente em volta as pessoas jovens ali, tudo olhando, assim, a senhora mexendo naquelas, naqueles bracinhos mecânicos né? e operando ali com, com, sei lá, uma televisão, um negócio muito incrível. Né? Conta um pouquinho, doutora, o que que é o que que um, uma, um cirurgião sente quando está operando ali a barriga de uma pessoa? Me conta um pouquinho, como é ser cirurgião?
2: Primeiro, eu fui ser cirurgião também por um acaso, você vê que o meu destino é cheio de acasos. Quando eu estou na faculdade, durante o sexto ano há um regime de intermato, ou seja, passa em diferentes clínicas. E eu tinha a intenção de ser cardiologista. Eu trabalhava também com o Dr. Professor Luiz Benêlio de um grande professor de cardiologista Mas aí o um residente que era um residente muito bom, que era na faculdade existe uma hierarquia. O sessonista respeita o interno, o interno respeita o residente. Um ano faz diferença. Aí o residente me disse, toda essa barriga para fechar. Eu ajudei a operação como interna. Eu nunca tinha entrado na cirurgia. Pega o porta-agulha e experimenta fechar a parede abdominal. Eu falei, eu nunca suturei. Mas eu peguei o porta-agulha e ele me disse, sabe o que você leva a gente? E esse leva-jeito entrou na minha cabeça e eu falei, vou mudar e você ser Se eu levo jeito, você vou ser e vou em frente. E aí recebi outro não O chefe da residência de cirurgia, eram oito vagas só. Falei, não, você não vai disputar uma vaga. Muitos queriam ser residente de cirurgia. Você vai para clínica, você é amiga do DECU, você é boa aluna, fazer trabalhos científicos com o DECU primeiro trabalho eu fiz com ele, trabalho científico. Eu falei, não, eu levo o jeito, eu quero fazer concurso. Aí foi um telefonema pro diretor da faculdade e no fim me aceitaram fazer o concurso. Eu fui a primeira colocada no concurso para interna residência de cirurgia. Aí eu pude escolher a clínica que eu ia. E eu escolhi a clínica do alipo Correia Neto. Um homem extraordinário que foi a guerra aprendeu a transfusão de sangue, trouxe a transfusão de sangue ao Brasil. Era um chefe que tinha uma autoconfiança enorme, não tinha medo dos assistentes. E com ele trabalhava o Arrego Hayer. Eu entrei nesse grupo de grandes cirurgiões e pessoas respeitabilíssimas. Então eu fui, fui, fui vencendo, porque tive uma boa assessoria. Então eu tive uma boa tutoria. E aprendi a operar, eu levava jeito, eu nunca tive dificuldade nenhuma para operar. Eu sempre tive habilidade cirúrgica. Aliás, eu era costureira, hein? Na faculdade...
1: A senhora, eu, eu sei que a senhora fala muito sobre autoconfiança, né? Sobre a segurança, sobre encarar os desafios. Mas eu imagino o medo que deve dar a primeira vez que a gente vai operar, que o cirurgião vai operar uma pessoa, né? Deve dar um medo, assim. Um, um, eu teria um pavor, sairia correndo, mas, obviamente, eu não tenho a vocação que a senhora tem. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse medo.
2: Não não, medo. não, não dá medo, não há medo. Você, quando entra numa cirurgia, você já sabe o caminho que você vai seguir. Você pode ter um sangramento, você pode ter uma perfuração, você pode encontrar uma doença muito mais extensa, muito mais avançada você pode encontrar uma diferença na anatomia, então, você tem, mas você tem o preparo, você tem o conhecimento. Você não opera um abdômen sem ter passado operando, primeiro fazendo uma sutura pequena no, no corte, no ponto de corpo. Depois você vai parar uma hernia de criança, uma hernia do adulto, você vai progredindo, passo a passo. Você não faz nada, quando você entra no abdômen, Vai fazer uma, a primeira operação que você faz, o abdômen, é uma apendicite, uma aguda. Então, você aprende a fazer aquilo. Então, você vai perdendo, não tem medo. O que o, o cirurgião precisa ter, ao contrário do que muita gente pensa, o cirurgião precisa ter tranquilidade e presença de espírito, segurança e, e conhecimento.
1: Doutora Angelita, a senhora, a senhora é brava, é muito brava, porque assim, a senhora falou que é importante para o cirurgião não ter medo dos seus, dos seus assistentes, né, e eu imagino que os assistentes é que tem medo do cirurgião, a senhora é muito brava com os seus, seus aprendizes ali, ou a senhora acha que a senhora é tranquila e... E como é que a senhora é dentro de uma 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 operação, de uma cirurgia?
2: Eu não sei se essa se estou sendo pouco modesta, mas eu acho que eu trato a minha equipe muito bem. Eu nunca descompenso na sala de operação. A culpa sempre, quando qualquer coisa é minha e não deles, eu os trato muito bem. E vou te dizer, minha equipe é fantástica. Eu me dou muito bem com eles. eles nós somos amigos amigos, de sair juntos, sair viajamos juntos, vamos ao congresso juntos, participamos. Quando eles viajam sozinhos, eles sentem a minha falta. Eu sinto a falta deles. Nós participamos participam das famílias. Somos padrinhos de casamento. Nós temos uma equipe de jovens. Nós temos uma equipe de jovens que estão aumentam para nós. São chamados ganetas. Eles são acadêmicos de medicina. E no período da tarde, quando eles acabam de escola da faculdade, eles nos ajudam a operar. E eu me dou muito bem com eles. E nós gostamos dos jovens. E eu acho que o nosso segredo é, é de continuar mantendo isso, que nós estamos sempre cercados de jovens. e Com eles a gente ensina e aprende.
1: Doutora, falando falando nessa coisa dos jovens, né eu vi numa, numa entrevista sua a senhora falando alguma coisa, me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu, a senhora falando alguma coisa assim, ah, eu tenho um pouco de preguiça de, de andar com as pessoas da minha idade, que só falam de dor, de doença, de remédio. Eu gosto de sair com pessoas mais jovens. É isso mesmo? Não?
2: É isso mesmo. Eu, saio, eu tenho alguns amigos da minha idade, mas são amigos especiais. Mas, de um modo geral, com quem a gente sai, viaja, é de sempre gente mais jovem.
1: Eu queria que a senhora contasse para a gente o seguinte, é, Para inspirar um pouco Quem está numa, numa etapa anterior aí Da estrada da vida Qual que é a coisa mais legal de chegar aos 90 anos E qual que é a pior coisa de chegar aos 90
2: anos Olha, eu não acho nada eu, eu não acho bom falar que eu tenho 90 anos Porque minha, sabe, as mulheres não gostam Eu sou mulher mesmo Eu assim, estou sempre no meio masculino Venci Mas eu tenho um, uma psicologia totalmente feminina eu, eu não gosto que falar minha idade, nunca gostei. uma coisa Há muitos anos eu fui numa conversa em Portugal e a jornalista perguntou ao final. Eu fiz uma palestra muito boa e ela me falou, qual a sua idade? Eu falei, ah, escreve aí no jornal, desconhecida.
1: Mas então assim, vamos esquecer o número, mas assim, viver bastante, viver bastante. O que, que tem de bom e o que, que tem de
2: ruim? Não, eu acho que chegar aos 90 anos, como você está declarando a minha idade, é a calentador. Eu quase já morri. Eu já tinha experiência de morte. Você sabe, todo sabe. Assim, um convívio e eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas eu falei: Puxa, mas de morrer agora? Eu tinha uma vida. Eu sou longeva. Não é todo mundo que chega nessa fase da vida. Mas eu gostaria de viver mais um pouco. Tem tanta coisa para fazer. A vida é tão boa, tão gostosa. E por isso essa vontade de viver ajuda muito na vida e chegar aos 90 anos como você fala eu enxergo você veja eu tenho um óculos que eu uso deixo cair mas para ler mesas muito pequenas eu, eu escuto eu enxergo tenho boa coluna as minhas mãos não tem nenhum tremor então eu opero com toda a segurança porque eu conheço o abdômen conheço as doenças tenho assim, segurança quando estou operando eu saio da cirurgia relaxada para também um relaxamento então chegar a essa fase de amadurecimento em que você tem conhecimento das, das coisas que você conhecimento daquilo que você está atuando e você continua atuando porque você acha que você está em condições de atuar bem. Eu continuo trabalhando porque eu acho que quando eu atendo um doente, eu estou dando para o doente o melhor que eu posso dar. O cliente que me procura, eu fico modéstia à parte, tranquila por ele. Satisfeita por ele, porque eu acho que procurou um bom profissional na, na minha área. Na minha área tem gente igual, mas melhor é difícil, porque você está procurando o seu melhor. Tem igual, melhor, tem aquela a escala. Não, não é um só que é o melhor. Tem muitos que são os melhores. Então eu tenho a, eu tenho a confiança de estar dando para o doente melhor. E quando eu estou operando eu estou, eu estou com segurança que eu estou operando da melhor maneira possível e que a equipe que está me ajudando já é muito competente também. Então, nós oferecemos ao doente operado uma segurança absoluta. Às vezes pode não dar certo, mas se não der certo, são isso é próprio das doenças. Algumas doenças não dá certo. A maioria, felizmente, dá e eu costumo dizer, brincando, Deus está aqui no meu ombro direito. E além de estudar, trabalhar, estudar, ser competente, eu tenho uma sorte extraordinária. Comigo tudo dá certo. Eu passo desse princípio, tudo dá certo.
1: Doutora Angelita, eu, eu vou querer saber um pouquinho sobre essa sua experiência aí tão difícil, né 50 dias... É, na UTI, se eu não me engano, né, na, na, no início da pandemia e tal, mas antes eu queria perguntar uma coisa para a senhora, que é talvez, enfim, não é exatamente a sua área de atuação, mas a senhora é uma profissional de saúde, super respeitada, talvez tenha alguma luz para nós sobre isso, que é o seguinte, essa história da saúde mental, né? eu vejo que a senhora tem uma saúde mental invejável, né? porque a senhora fala com muita alegria, com muita segurança, com muita vibração, como diz a a garotada, né? Mas, mas aparentemente a gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Eu soube de dois casos agora nos últimos 20, 30 dias: dois casos de suicídio de adolescentes, né? É, tem tido muita gente com um quadro de depressão. A depressão parece estar virando uma, uma epidemia, né? E talvez não se conhecesse tão bem essa doença, agora se conhece melhor, se diagnostica melhor. Mas o fato é que agra agravado pela pandemia mas parece que a gente tem uma, um quadro de uma queda geral da saúde mental, assim, coletiva. Queria saber o que, que a senhora pensa sobre isso, se tem algum tipo de, sei lá, de sugestão, de conselho para as pessoas que estão vivendo com dificuldade, né, do ponto de vista de saúde mental. O que, que a senhora pensa sobre isso?
2: Veja bem, a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive com um professor de psiquiatria da USP, da Faculdade do um problema sério isso, porque a, a pandemia prejudicou muito. Esse confinamento, as pessoas não estavam acostumadas. E a juventude, por exemplo, esses adolescentes hoje passaram é, é, as crianças. O mais difícil para as crianças. Ficaram confinadas. Você imaginou uma criança voltar à escola? Já tem, já está tendo dificuldade no relacionamento. A criança não sabe mais dividir. Esse banquedo é meu, porque está acostumado a brincar sozinho. Ele não sabe nem dividir o banquedo, ele não sabe compartilhar. Confinamento já prejudicou o adolescente, muito, muito mais do que os adultos. Os adultos, se você quiser uma quantidade enorme de separação, porque os adultos, marido e mulher, não estão acostumados a conviver muitos, muitas horas, muitos dias juntos, confinados. Então houve uma mudança comportamental muito grande, que tão cedo não vai ser ajustada. As crianças hoje, os adolescentes estão sendo trabalhados e, e é muito necessário apoio psicológico, apoio de psicólogas e psiquiátricas, só com eles, essa conversa com eles, a explicação desses fatos e é que não são só eles, não são somente eles que estão deprimidos, existe um colosso de jovens deprimidos. E a gente conhece melhor a depressão, a depressão é uma doença, não é só uma condição. Já havia depressão. Na minha época de acadêmicos, eu tive colegas que se suicidaram. Mas era, naquela época era raro. Hoje é mais frequente. Mas as condições de vida também mudaram. E os adolescentes passaram por uma fase muito difícil. Você mesmo, todos sabem disso.
1: Queria, queria agora, então, doutora, falando sobre fase difícil, né, que a senhora contasse para a gente um pouco essa experiência. Né? A senhora, pelo que, eu, pelo que eu vi, a senhora foi contaminada ainda no início da pandemia, né? acho que foi logo depois do lançamento de um livro seu, mas eu, eu, eu achei muito interessante algumas... Uh, alguns, eu gostei muito de alguns depoimentos seus agora, depois de ter passado por esses 50 dias de, de dificuldades e... E com o pulmão todo comprometido, os pulmões né, todos comprometidos e tal. Mas eu achei muito interessante a senhora falando que, depois disso, a sua, o seu jeito de estar no mundo, assim, de viver, mudou, né? De prestar mais atenção naquele dia, no, no que está acontecendo na hora. Como é? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
2: A gente, como médico, sabe que nós somos vivos hoje, mas a daqui a pouco a gente pode morrer. E eu senti isso. Todos sabem, antecipam, eu senti, quando eu fui entubada, eu fiz PECOS também, um colega meu que fez, entubei. No período que eu estava entubada, eu não tive consciência de nada, foi assim, todo o tempo de intubação, eu não senti nada. Eu fiquei com dó, depois, sabendo dos, dos meus familiares, dos meus amigos, que sofreram muito. Eu, naquele período, não sofri nada. Agora, quando eu acordei, quando eu estubei, Olhei a vida falei, mas eu não morri, estou viva. Carpendire, aproveita a vida. Garcia Marques, grande cabriol, Garcia Marques, tem umas frases maravilhosas, se, eu, se me fosse dado nascer de novo, eu me vestiria simplesmente, não deixaria passar um minuto, eu diria às pessoas amigas, eu sou seu amigo, eu te amo, eu te quero, eu sinto sua falta. Declaro-se hoje, porque amanhã pode ser que seja tarde demais para você declarar. e Nem vai mais dizer. Então, eu sempre sentia, assim, eu leio muito, além de estudar, eu leio muito. Sempre tem um livro de literatura, de um pensador, na minha cabeceira da cama. Antes de dormir, eu sempre acho os minutos para ler. E há pensadores, poetas, prosas extraordinários. A gente aprende muito na leitura. Além do esporte, faz falta o profissional, todo tipo de profissional leitura, porque é uma forma de compartilhar, aprender.
1: Doutora, é, eu vou eu vou repetir aqui uma pergunta que o Jô Soares fez para a senhora já há bastante tempo, quando a senhora teve lá no programa dele, no programa de entrevistas dele, que eu eu queria ouvir a atualização da resposta, né? Na, naquela ocasião a senhora contou que a senhora é casada com um cirurgião também, né? que, que já tem também uma longa trajetória, é um respeitadíssimo professor titular e tudo mais né? da USP. É, mas ele perguntou sobre a longevidade do casamento, né? o quanto tem a ver ou não com essa coisa de compartilhar os mesmos saberes e, é, nesse caso, a mesma profissão. né? Eu, tenho, eu, eu já vi casos de, de profissionais que se casaram e que virou um inferno a vida deles, né? porque eles não eles tinham assim praticamente o mesmo dia a dia, o mesmo assunto e tal, e não deu certo. eu Conheci um casal que eram publicitários, e eles se separaram, porque não, não funcionou aquilo que era um assunto só o dia inteiro. Como é que vocês, a senhora e o seu marido, como é que que vocês lidam com isso, né? com essa coisa de, de, de eh, trabalharem, às vezes, juntos, operarem juntos, né? serem profissionais da mesma área e terem a vida pessoal completamente compartilhada. Como é que é isso?
2: Olha, Eu achei bom demais, porque a gente, nós conversamos muito sobre a nossa profissão, a gente compartilha, trocamos ideias, nós somamos, nós não dividimos, nós somamos experiência. Uma dúvida que um tem, o outro discute. Então, e como a gente vive a medicina, ambos não é monótono. Eu acho que esse casal que separou já estava desajustado por alguns outros motivos, pelo que eu respondi para o João Soares. Porque quando você se dá bem com uma pessoa e compartilha da mesma profissão, eu acho formidável. Claro que pode ser profissão de profissões diferentes, mas se for a mesma, é até mais fácil o convívio. Porque você toca ideias, você se aconselha, um aconselha o outro, não foi absolutamente não for monótono e eu um não tenho ciúme do outro o importante é isso você não tem o outro quer ser o outro pode estar mais em foco mais em evidência mas dentro você tem a sua que eu vou voltar nisso você tem a sua própria autoconfiança sua autoconfiança então você está compartilhando tomando
1: é, eu já vi médicos que não conhecem nada sobre nutrição. Eles simplesmente ignoram e não fazem nenhuma correlação entre a nutrição e a saúde, né? Uma coisa absurda. Claro que estamos falando de enfim, de um ou outro profissional que está, vamos dizer assim, meio deslocado da realidade. Ao contrário, eu vejo que a senhora sempre fala sobre alimentação, né? A importância que isso tem para o composto da saúde humana, né? O que, que a senhora, o que, que a senhora vê hoje, né, estando ali há tantos anos lidando com, com a saúde humana em especial, com o aparelho digestivo, etc. Como é que tá a alimentação das pessoas hoje? O que, que a gente precisa saber para preservar um pouco a nossa saúde?
2: Eu acho que a nossa população já está bastante bem informada, mas claro, existe ainda necessidade de divulgar mais, e por isso eu é sempre interesse em divulgar, porque Desde pequena eu ouvi esse ditado: peixe morre pela boca. E alimentação é fundamental. Então, você tem que ter uma boa alimentação, porque, primeiro, se você come desajustada, você pode engordar, você fica obeso. E obesidade é um fator de risco à saúde. Quer dizer, comer muito é ruim. Então, eu. Muitos clientes no meu consultório eu quero uma receita, uma receita de o que eu devo comer. Eu não tenho receita. Eu só tem uma palavra que é minha receita, que chama pouco. Como dizer tudo você coma pouco. Não tem comida que faça mal. Então as pessoas têm que comer aquilo que comendo se sentem bem. O que existe intolerâncias digestivas. E é preciso, a pessoa precisa conhecer aquilo que para ele mesmo ou ela faz mal, não cai bem. Tem que ter intolerância a lactose, ao leite, outros têm intolerância ao glúten, outros não podem comer verduras. você tem que comer, comer adequadamente para você. E pouco. É fundamental a pessoa fazer exercícios, comer pouco, se alimentar de tudo, mas de tudo um pouco. Tem que comer proteínas. Eu não sou contra a carne, mas é claro que um indivíduo que só come carne, não come uma verdura, a carne também tem gordura as pessoas que só comem comidas cheias de corante, cheias de aditivos, o corante é o carcinogênico importante. Então, a criança, nós temos que ensinar a, a população, as mães, sobretudo, que a criança não pode comer doces coloridos com corante artificial, porque ele é realmente esse faz mal, é carcinogênico, age no intestino. A AGE atua, para quem já tem tendência de ter um tumor de intestino, é um carcinogênico. Ele promove mutações, quer dizer, divisões anormais, proliferação. Então, realmente, a comida, a alimentação é essencial.
1: Doutora, a senhora falou agora do câncer, né? Tem gente que nem pronuncia essa palavra, né? Ela é um tabu até hoje, essa doença, né? É, muita gente não gosta nem de, de ouvir falar, e, é, e acho que isso é parte da ignorância, né? Quer dizer, a gente não querer ver as coisas que estão aí, eu acho que não ajuda muito né, na evolução humana. A senhora é uma pessoa que conhece profundamente esse tema, né, que lida com isso diariamente né, há muitos anos. Como é que está a questão do câncer? Né? É claro que câncer não é uma coisa só, né? Se a gente falar de câncer coloretal, ou de intestino, ou de cérebro, são coisas bem diferentes. Mas na sua área, assim, a, a evolução da medicina está tá galopando? Tá... Eu vi a senhora falar, por exemplo, que um câncer de intestino, me corrija se eu estiver errado de novo, se for é, detectado numa fase não muito avançada, tem mais de 80% de chance de cura. Né? Me conta um pouquinho como é que a medicina está nessa corrida para entender e para lidar melhor com o
2: câncer. Primeiro, passo que a medicina fez foi a medicina preventiva. Então, você faz campanhas de prevenção de vários tipos de câncer. Há meses, você vê que no Brasil existe meses. Né? O mês do intestino foi março, mas sim um mês para cada doença. Onde os profissionais da cidade ou de cada estado falam sobre cada doença, então alertam a população. É claro que num país grande como o nosso, não é fácil fazer tanta prevenção no país ainda com dificuldades econômicas que nós temos, tem gente que passa fome, falar em prevenção não é tão eficaz. Mas no mundo inteiro, mesmo os problemas, Mas a medicina pregrediu muito. Não só na prevenção, como no tratamento. Hoje, para o câncer em geral, as drogas quimioterápicas, progressivamente surgem drogas mais potentes contra os diferentes tipos de câncer. Os cânceres que não eram curados no passado, hoje, são curáveis. Câncer de mama, como mudou, câncer de pulmão, ou mesmo câncer de cérebro. então Até o câncer de fígado, que era considerado mortal, já se pode fazer uma restrição parcial, quimioterápicos. As drogas melhoraram muito. A radioterapia, hoje a radioterapia, antigamente a radioterapia promovia a lei de era acompanhado de muitas sequelas, muitas complicações. Hoje, a radioterapia, os aparelhos são fenomenais. Eles produzem poucas complicações. Então, a medicina também, além da prevenção, progrediu em várias modalidades de tratamento. Medicamentoso, radioterápico e cirúrgico. As técnicas cirúrgicas... Você veja, surgiu a laparoscopia, surgiu a robótica, surgiu a colonoscopia em 1960, na década de 60. Você faz uma colonoscopia em relação ao câncer de estilo, você tira a lesão precursora. Você está fazendo a prevenção. Quando você tira um pólipo, você está prevenindo o câncer de estilo, porque ele não aparece sem mais e menos, ele aparece como um pólipo que cresce, leva 10 anos para se transformar em câncer. E nesse período dá tempo da pessoa para ser colonoscopias periodicamente. Então, a medicina progrediu muito. Eu sou feliz de ter escolhido essa profissão, porque a gente não para de estudar. Então, o um grande entusiasmo nosso, do médico, é que ele fica atento, porque ele tem, tem que estar atento. Estar estudando, viajando, vendo outros serviços, aprendendo técnicas novas?
1: Doutora, é, ao mesmo tempo que a gente tem essa... tem um, um certo paradoxo, né, que é... porque a senhora está falando de coisas que são realmente fantásticas, né, tecnologias de medicina preventiva, de drogas e, e tudo mais. Né, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a isso tudo no Brasil, e o SUS é, agora ficou, ficou mais claro ainda, né, durante a pandemia, que é realmente um um sistema muito importante né, de saúde pública que, que não tem igual acho que no mundo e tudo. Por outro lado, né, a gente sabe, todo mundo conhece de, ou deveria conhecer né, gente mais pobre que tenta fazer um exame e leva um ano para marcar ou, tenta, ou, ou tem um caso grave de doença e não consegue ser medicado e tal. É, enfim, é uma questão que precisaria de cinco horas para a gente conversar aqui, mas... O que, que a senhora acha, assim, que estágio nós estamos em relação a, a, a ao acesso, à democratização do acesso da medicina moderna? Assim, A gente está mais ou menos, está atrasado, está adiantado. Qual que é a sua visão?
2: Você falou do SUS, o SUS é fantástico. Você sabe que o Obama, quando era presidente, visitou, visitou o Brasil para estudar o funcionamento do SUS, o Obama. O SUS precisa ser ampliado, precisa ser ajudado, mais investimento no SUS. Porque não há, não há muitos países no mundo que tenham um SUS. Eu costumo dizer, nós ainda somos um país privilegiado, porque mesmo demorando, uma pessoa de condições econômicas menos privilegiadas ainda tem acesso ao SUS tem acesso a algumas escolas clínicas, tem acesso ao hospital público, hospital municipal, vários, Santa casas, a Escola Paulista e medicina, os universitários. Muitos países nem isso tem. Ou deveria ter um seguro de saúde que é caro, ou não tem. Então é pior que o nosso. Mas é claro que, num país deficitário, nós estamos ainda, nossa economia é caindo. Então nós temos que trabalhar, nossa governança, nosso, todos os governos, não este, outros, os passados, os futuros, tem que apoiar a educação, tem que apoiar a saúde, tem que favorecer isso e ensinar a população, não podemos ter analfabetos, porque quem estuda, ele acha maneiras de se, de se promover na vida, mas quem não estuda não tem condição.
1: Doutora, para a gente terminar o nosso papo aqui, é, a senhora comentou no início da conversa que a senhora era muito vaidosa quando era pequena e fazia lá a moça fazer o seu cabelo. Mudou isso? Isso mudou a senhora continua vaidosa?
2: Continuo. Eu vou, me cuido, vou cabeleireiro, Vou, vou primeiro vou médico. Segundo, faço meus exames periodicamente, claro, não sou relaxada. E me cuido me cuido, vou cabeleireiro, semanalmente vou cabeleireiro, faço unhas.
1: Agora, a senhora, a senhora a senhora gosta muito de moda, porque eu vi fotos, a senhora tá sempre arrumada, sempre
2: Adoro caprichada.
1: Moda. A senhora gasta muito dinheiro com bolsa, <risos> por exemplo, e sapato? Não?
2: Sabe que não, mas vou te dizer, eu costumo dizer, se eu não fosse ser médico, eu queria ser estilista. Sério? Eu adoro Sério. moda, eu apostio a moda, é nato em mim. Não precisa fazer força. E as minhas roupas não saem da moda. Primeiro que eu não uso nada extravagante. Nada, 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 nada. Minhas roupas duram muito e não saem da moda, porque são roupas clássicas. Eu uso clássico. Porque eu gosto de roupa clássica. Mas, às quando eu cheguei, a nossa amiga Vanessa falou, oh, que colar bonito. Eu falei, eu tenho isso há mais de 15 anos. Muito antigo, mas eu gosto. Mas tudo é clássico. Porque o seu sai da moda, precisa gastar muito. É claro que eu gosto, tem poder aquisitivo. Eu acho que se vestir bem, se cuidar, é investimento. Não é que a gente compra para comprar, a gente compra para Usar uma bolsa bonita, usar um sapato bonito, mas eles duram. Não é só hora que você compra, mas é um investimento.
1: Olha, eu quero agradecer, eu quero dizer, primeiro eu quero dizer o seguinte, a senhora é chiquérrima, muito menos pelas roupas, pelas roupas também, pela visual também, mas pela sua história de vida, né? É difícil encontrar uma história mais chique, mais elegante, na medida em que é uma trajetória de alguém que se realizou, né? Que conseguiu dar vazão a um potencial, né? A sua vocação e de uma forma tão linda, né? Quantas pessoas a senhora já, já operou, já curou? Eu sei que a, senhora, que a senhora vê, às vezes, pessoas que vêm na rua falar com a senhora. E, e que a senhora através das suas mãos ela ela recuperou a saúde então assim é uma história muito muito bonita muito inspiradora né e que eu acho que que dá uma uma esperança pelo país né porque hoje a gente abre o jornal tem vontade de sumir de, de se enfiar num buraco né então quando a gente conversa com pessoas como a senhora dá uma uma calante, assim uma uma esperança de que tem coisa muito boa tem coisa muito especial nesse país. Então, obrigado não só pelo papo, mas pela sua história, pela sua, pela sua contribuição para o pro, pro Brasil não ir para o buraco. Né? São pessoas como a senhora que seguram a gente para não ir em direção a uma vala gigantesca. Tá? Então, muito obrigado aí por toda a sua trajetória, doutora. beijo
2: para você e para todos que estão assistindo.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM